0: En ik hoop dat het met de geluidsopname dit keer wat beter gaat dan de vorige keer. Want op een of andere wonderlijke manier is toen de, het gedeelte voor de pauze helemaal weggekomen te vallen. En is het geluidsbestand zodanig beschadigd dat het niet meer te herstellen was. Tot dusver is dat niet eerder gebeurd. Dus ik houd erop dat het een unieke ervaring is en dat we het ook bij die ene keer maar houden. En u ziet het, we zijn inmiddels al... Bij elkaar voor de 33ste keer rond de eerste Korinthebrief. En we hebben met name toch wel gedurende de laatste avonden stilgestaan bij 1 Korinthe 15. Het absolute hoogtepunt van de brief, bijna ook het eindpunt. Want wat na 1 Korinthe 15 nog volgt, dat is een... een ...zoals ze dat dan noemen, een appendix... Een, ...nog met uh, wat uiterlijke of wat praktische overwegingen... ...en de groeten, et cetera. Ik, ik zeg dat nou niet uh, alsof dat niet van belang zou zijn... ...maar ik bedoel, dat is werkelijk een, een, de afsluiting dus van de brief. 1 Corinthe 15, dat in zijn geheel gaat over de opstanding van Christus... ...en de geweldige betekenis daarvan. En ik denk dat we er verstandig aan doen... Juist als je nogal in de details gaat, en zoals we dat toch wel gedaan hebben... ...met name met die laatste verse van 1 Corinthe 15 die we zojuist, of die we de vorige keren hebben besproken. Dan, als je in de details zo treedt, dan loop je het risico gemakkelijk dat je het, het overzicht wat kwijtraakt. En dat je niet meer helemaal goed weet van, ja, wat is eigenlijk de lijn van het betoog? Wat zegt Paulus? Wat is zijn punt? Waar wil hij naartoe? Daarom even een, een overzicht van dit ene hoofdstuk. We zagen in de eerste elf versen van 1 Corinthe 15, daar gaat het over de opstanding van Christus als historisch feit. Een historisch gedocumenteerd feit en ook waarom dat de essentie is, de kern van het evangelie. Dat Paulus, maar ook zijn collega apostelen verkondigde daarin. Hoe grote verschillen ze ook in bepaalde opzichten zijn. In het uitzicht, het perspectief wat zij brachten. Dit is het gemeenschappelijke fundament. Het goede bericht gaat over Christus die opgestaan is uit de doden. En als je zegt van ja maar wat is er dan met het kruis en de dood van Christus. Maar uiteindelijk hij moest sterven. Om te kunnen opstaan uit de doden. Zodat ook als je het hebt over de betekenis van zijn kruis en over de betekenis van zijn dood. Dat je dan toch weer uitkomt bij de opstanding. Want de dood, zijn, zijn kruis, zijn sterven. Dat is de donkere achtergrond waar juist door dat, dat licht van zijn verrijzenis des te sterker in, uh, tot uitdrukking komt. Dat waren de eerste elf versen, dan krijg je vanaf vers 12 tot vers 19 gaat het over de consequentie van als er geen opstanding der doden zou zijn. Want dat was wat sommigen, zo lezen we in vers 12, beweerden. Hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? En feitelijk, dat wat in 12 vers 12 gezegd wordt, is de aanleiding voor dit hele hoofdstuk. En in die zin mogen we wel blij zijn dat er toen een aantal daar in Korinthe waren die dat beweerden. Want het heeft, toch, het heeft toch maar weer dat geweldige hoofdstuk opgeleverd. Wat trouwens de achtergrond was van die ontkenning... hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is... wat ze precies beweerden dat is niet duidelijk. Paulus is eigenlijk heel summeer in die bewering. Zij beweerden dat er geen opstanding der doden is... Maar waarom, wat hun motieven daartoe waren, of wat hun, hun opvattingen eigenlijk waren, dat weten we niet. Het zou zomaar kunnen, dat, en dat is, we <kwijnt> hadden het even over filosofie, zojuist, voordat we begonnen. En als we het hebben over Griekse filosofie, de essentie haast van de Griekse filosofie is het idee van de onsterfelijke ziel. En het zou heel gemakkelijk kunnen dat Korinthe lag in het hartje van, van Griekenland. En ook de filosofie stond daar hoog aangeschreven. Dat zagen we al veel eerder in deze brief. In 1 Korinthe 1 en 1 Korinthe 2. De wijsheid van mensen. Dat die gedachte, de onsterfelijke ziel, daar erg populair was. Ja, en als er een onsterfelijke ziel is. Dat wil zeggen een mens gaat dood, maar hij gaat niet echt dood. Zijn ziel leeft gewoon voort. Als dat het idee is, dat is een, een aanval op de betekenis van de opstanding. Want als dood niet echt dood is, dan wordt de opstanding feitelijk zinloos. Ja, waarom? Als de mens na, bij zijn sterven eigenlijk gewoon voortleeft en uh, in, in heerlijkheid of naar de hemel gaat of hoe dat maar heten mag. Ja, dan waarom, waarom dan nog een opstanding? Paulus zegt ook, we hebben dat eerder gezien. Als het waar is wat jullie zeggen, dan zijn zij die in Christus ontslapen zijn ook verloren. Als, ja, als ze echt dood zijn. en er is geen opstanding, dan zijn ze verloren. Maar als die filosofie van hen, van die onsterfelijke ziel, daar echt met op zou gaan. Ja, dan is de opstanding feitelijk een soort, uh, zoals ze dat he, noemen, suiker op de honing. Dat is waarom dan nog? Dus, die achtergrond zou het zomaar kunnen hebben, maar terwijl ik het zeg, uh, zeg ik dit ook met de slag om de arm. Want uh, de, het motief en de opvattingen van die mensen worden hier niet aan de... ...aan de kaak gesteld. Alleen maar dat ze beweren er is geen opstanding de doden. Nou, Paulus laat dan zien wat de consequenties daarvan zijn. Hij zegt dan, en ik zet, ik zet het even op een rijtje zo, puntsgewijs... ...als er geen opstanding de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. Bovendien dan is onze prediking leeg, zonder inhoud. Leeg is daarmee dan ook ons geloof. Bovendien zegt hij, wij als apostelen zijn dan valse getuigen van God... Wij beweren iemand gezien te hebben die opgestaan is uit de doden. Wij getuigen dat. Ik bedoel in de, in de juridische zin van het woord. Wij zijn ooggetuigen daarvan. Wij claimen dat. Velen. Paulus zegt zelfs, uh, hij spreekt over honderden. Vijf, vijf, vijfhonderd, dat getal noemde hij uh, eerder in dit hoofdstuk. Dus allemaal mensen die claimden de opgewekte Christus gezien te hebben. Nou, als dat niet zo is... ...dan zijn zij dus valse getuigen. En bovendien... ...het is uh, ze, valse getuigen van God... ...daar zit in feite ook nog de gedachte achter. Kijk, als je bij de rechtbank... ...vals getuigt, ...dan, is, dan wordt dat sfeer zwaar aangerekend... ...maar als je onder ede dat doet... ...dat wil zeggen, je haalt God erbij... ...en dat is wat zij deden. Zij zeiden... ...God heeft hem uit de doden opgewekt. Lijkt me ook moeilijk een andere verklaring daarvoor te bedenken... Hè? Ja, mensen kunnen in de medische wereld heel veel. Maar de, de dood overwinnen, dat is toch niet des mensen. Als er iets is waar een mens helemaal gewoon bij stilstaat en niets meer kan, dan is het wel bij de dood. Maar goed, als dat die bewering dus waar zou zijn, hij zegt nou, dan betekent dat wij dus valse getuigen zijn. Dan zijn ook de ontslapen, ik zei het zojuist al, de ontslapen in Christus ook verloren. En wij apostelen, wij zijn de beklagenswaardigste van alle mensen. Alles wat wij ondergaan. We zullen dat straks trouwens ook nog weer gaan zien. Want Paulus gaat dat nog wat nader uiteenzetten. Hij zegt, wij apostelen, die zoveel meemaken. Zoveel verdrukking, benauwdheid, vervolgingen. Hij zegt, ja. Als, en onze boodschap, de, gewoon de koorboodschap. De kern van dat wat we te melden hebben. Dat is domweg niet waar. Het is zelfs een leugen. Het is zelfs een. Een, een, een verschrikkelijke valse leugen. Hij zegt: waarom zouden wij dat doen? Hij zegt: dan zijn wij echt de beklagenswaardigste van alle mensen. En dan, in vers 20 tot 28, dat is het hoogtepunt van deze brief. Het hoogtepunt ook van het betoog in de apostel, van de apostel in dit hoofdstuk. Hij zegt: Christus is. Is opgewekt. Dat had hij al vastgesteld. Dat is een historisch feit. En waarom is dat zo geweldig? Het is de garantie van de levendmaking van allen. De dood wordt teniet gedaan. En hoe gaat dat gebeuren? Wel door alle mensen. Allen die in Adam sterven. Zullen worden levend gemaakt. En hetzelfde leven wat Christus als eersteling aan het licht bracht. Dat zal het deel worden. Gefaseerd ieder in zijn eigen rangorde, van alle mensen. En nou ja, dat is uh, het onderwerp geweest van de laatste drie avonden. Want we zijn daar uh, langzaam doorheen gegaan. Juist omdat het zo vreselijk onbekend is. Maar ook omdat we zulke adembenemende uitzichten juist vanuit die verse krijgen... Ik noemde het, uh, geloof ik, de, de Himalaya van, uh, de Bijbel, van het Bijbels berg, berglandschap. En dat durf ik rustig zo te zeggen, want je staat op zulke ongekende hoogte. En het mooie van op een hoogte staan is dat je zo'n geweldig uitzicht hebt. En nergens in de hele Bijbel kijken we verder dan in dit gedeelte. We kijken voorbij de dood. We kijken voorbij de heerschappij van Christus. We kijken voorbij dat wat Johannes allemaal optekende in het boek openbaring. Over de heerschappij van Christus en het koninkrijk. Maar zelfs dat gaat, wat Paulus hier zegt, gaat verder. Namelijk als Christus het koninkrijk overgedragen zal hebben. Nergens in de Bijbel wordt dat verder beschreven dan, dan hier. Dit is echt zo'n absoluut hoogtepunt en een verder uitzicht kan het niet rijken. En dan uiteindelijk eindigde dat in vers 28 met dat God zal worden alles in allen. Dat, dat ultieme einddoel dat God zich gesteld heeft om alles te worden in alle mensen en wellicht in alle zijn schepselen. Dat is... Het betoog in die, waar de, het 28e vers uiteindelijk dan ook mee afsluit. Allemaal in rangorde zal dat geschieden. En allemaal als uitwerking van dat ene feit. Namelijk dat 2000 jaar geleden plaatsvond. Christus werd opgewekt uit de doden door zijn God. En hij is de eersteling en een garantie voor alles wat volgt. Dat is een feit. En dan gaan we nu... Beginnen bij vers 29, en dat is echt een, een nieuwe passage, een nieuwe paragraaf in dit, in dit betoog. En dan zullen we zien dat in vers 29 tot 34, dat Paulus nog meer absurditeiten, ik heb het maar even zo genoemd, euh, opzond, als het waar zou zijn wat daar beweerd wordt, namelijk dat er geen doden opgewekt worden. Eigenlijk is dit gedeelte, vers 20 tot 28, het is het hoogtepunt, maar het is feitelijk ook een, een opmerking terzijde. Namelijk over de geweldige consequenties van de opstanding van Christus. Maar het is eigenlijk een tussenzin, want als Paulus in vers 29 hier weer de draad oppakt, dan gaat hij verder, waarbij hij in vers 19 was gebleven. Dus... Hij zegt, dan zijn wij apostelen de beklagenswaardigste van alle mensen. En als je dan dit even wegdenkt, dat is dan een tussenzin dan, ga je, dan pak je, pakte hij de draad weer op in, die hij losgelaten had in vers 19. Je, je zou het zo ook gewoon verder kunnen lezen. Je, dat hele gedeelte dat het hoogtepunt is. Als je het even weglaat, dan kun je gewoon vers 19 plakken na uh, of vers 29 plakken na vers 19. Dat kan. Dus mocht je ooit denken dat een tussenzin niet zo belangrijk is. Dan uh, lijkt mij 1 Corinthe 15 wel een heel fraai voorbeeld dat het tegendeel aantoont. Want een, het blijkt een tussenzin juist een, een hoogtepunt te zijn. Dat zie je trouwens wel vaker. We u dat Efeze 3, dat geweldige magistrale hoofd, hoofdstuk over de, het geheimenis, de verborgenheid van Christus, ook een tussenzin is. Goed, nou dan pakken we de draad dus inderdaad op bij vers 29. We hebben wat teruggeblikt, wat we tot dusver hebben gezien. En dan zegt hij, wat zullen anders zij doen? Nou, ik moet er nog even iets bij zeggen. Als je dan uh, in vers 29 aankomt, dan kom je wel meteen op een heel uh, merkwaardig terrein terecht. Want vers 29 is een heel obscuur vers. Ik las een, een, uh, verklaring, een Bijbelverklaring vanmiddag, juist even bij de voorbereiding. Zat ik zat nog even wat te bladeren zo in diverse handboeken. En toen schreef een Engelse, een Amerikaanse verklader: van, uh, dat in zijn beleving 1 Corinthe 15, vers 29, het, uh, het moeilijkste vers was van het hele Nieuwe Testament, wat hem betreft. Ben ik helemaal niet met hem eens trouwens. Maar. Zoals we het lezen in de vertaling is wel merkwaardig. Nou laten we het eens bezien. Wat staat er? Wat zullen anders zij doen die zich voor de doden laten dopen? En nou laat ik dan meteen het hele vers al even meenemen, want het is toch één geheel. Indien er in het geheel geen doden opgewekt worden, waarom laten zij zich nog voor hen dopen? En als u geen uh, onbekende bent in uh, de christelijke wereld en de randen daarvan, dan weet u dat dit vers een grote rol speelt in een, uh, in een beweging van, de, van die van de mormonen. Dit vers, 1 Corinthië 15 vers 29, gebruiken zij als, een, uh, als het motief bij uitstek voor hun dooppraktijk. En niet alleen hun dooppraktijk, want de Mormonen die houden er een hele, een enorm archief op na. van genealogieën, geslachtsregisters. En uh, uw naam en die van mij staan daarin ongetwijfeld ook ergens. Uh, daar, hoe heet dat daar in Salt Lake City? Uh, opgeslagen. Want ze houden de hele wereldbevolking, als het even kan, bij. En alle mensen die overleden zijn, ze willen dat allemaal in kaart brengen, maximaal. En daar zijn ze enorm. Uh, mee in de weer om met die, om het even met Paulus te zeggen, ik zeg het een beetje cynisch, uh, met eindeloze geslachtsregisters. En waarom doen ze dat? Ze willen weten uh, wie er allemaal overleden zijn, wie er allemaal ontslapen zijn. Waarom? Wie er, wie er dus allemaal dood zijn. Waarom? Dan kunnen ze in de plaats van die mensen die overleden zijn, uh, zich laten dopen. Dat is wat ze doen. Er vinden dus hele enorme doopmanifestaties plaats. Allemaal om zich te laten dopen voor de doden. Dat, heeft, dat is dan plaatsvervangend. Ze laten zich plaatsvervangend dopen voor al die mensen die overleden zijn. en die niet gedoopt zijn in hun ogen, et cetera. Ja, dat. Uh, ik, ik weet. Uh, wat ik er nu over zeg is ongeveer wat ik ervan weet. hoe, hoe ze dat doen. Ehm. Uh, maar wat ook precies de achtergrond daar dan weer is. En, en wat, uh, wat dat dan betekent. Of ze ze daarmee ook redden of zo in hun beleving. Ik weet het niet. Ze, hebben, ze haalden er wel meer merkwaardige opvattingen op na. En dan moet ik erbij zeggen. In dit geval. Uh, zij baseren zich in dit geval op uh, 1 Corinthe 15 vers 29. Maar... Zij hebben natuurlijk nog een andere openbaringsbron en dat is het boek van Mormon. Mormon zei ik, ja. Maar of het daar, daar zal het wellicht ook in, in uiteengezet worden. Maar goed, in ieder geval in die beweging van de Mormonen, die in Nederland niet zo enorm op geld doet, maar in Amerika wel... Uh, daar speelt dit vers dus een, een hele grote rol. En voor de rest uh, zegt men van ja, dit vers is heel erg obscuur. Er, er wordt hier gesproken over zich laten dopen voor de doden. Nou moet ik er eigenlijk iets, dan moet er iets bij zeggen. En dat is dat het Grieks... U ziet hier, die, dat is een aardige aanleiding... U ziet hier die bovenste regel. Dat is dus de, de Griekse tekst wat Paulus heeft opgetekend. Zelfs het lettertype klopt. Eén ding klopt in deze interlineair niet helemaal... Nou ja, het klopt in die zin dat het Grieks, het oude Grieks, dat geldt trouwens ook voor het Hebreeuws, dat uh, al die letters achter elkaar geschreven werden. Zonder spaties en zonder leestekens, zonder punten, comma's, uitroeptekens, vraagtekens, dat kent het Grieks niet. Dus uh, ik weet niet of u wel eens een keertje oude manuscripten hebt gezien van het Nieuwe Testament, maar dan zie je dat, of dat nou de Sinaïticus is of de Alexandrinus. al die oude manuscripten, dan zie je dus dit lettertype, maar al die woorden staan achter elkaar. Dat, dat, ja, als je daar met vertrouwd mee bent, zoals die mensen daar vertrouwd mee waren, dan, dan lees je dat zo. Maar uh, je moet dus wel al die woordjes dus uh, ja, eigenlijk in gedachten hakken. Degene die hier, uh, ik heb me zo ooit in een grijs verleden, want het is alweer heel erg lang geleden. Dus, uh, tweede helft van de zeventiger jaren heb ik, uh, een jaar of wat, heb ik modern Hebreeuws geleerd. Uh, Ivriet. Een jaar of vier, vijf. En uh, dan, uh, dan heb je een, een ander verhaal. En dan is het, het Ivriet kent geen, uh, dat wil zeggen, als je de kranten leest, dan staan er geen... Uh, geen klinkertekens. Dus al, het zijn alleen maar medeklinkers. Maar als een beginnend... Hebreeuws student... Die, die heeft die klinkertekens nodig... Om die tekst te kunnen lezen en te kunnen uitspreken. Anders weet je niet... Wat, ja, hoe moet je die woorden dan uitspreken? Nou... In... Uh, dus, dan, dan bedenkt men... Die er, heeft men die er, erbij bedacht... Gewoon om het te kunnen lezen... Voor, voor de beginner. Maar de tekst zelf kent het niet... Het origineel. Nou, Zo heeft het Grieks dus eh, ook geen enkele... Geen, dat heet dan interpunctie. Geen punten, comma, spaties. Leestekens. En waarom vertel ik dat verhaal nu? Soms is het lastig om een zin te ontleden. Dat wil zeggen, waar begint de zin? Waar eindigt de zin? En dat kan arbitrair zijn. Dat wil zeggen, eh, twijfelachtig. En... Kijk, als u als nu gewoon hier dit leest. Uh, anders wat? Het is trouwens wel weer grappig, want als dit er staat in het Grieks, dan is dat de aanduiding van een vraag, dat wel. Maar er staat geen vraagteken, dat niet. Anders wat zullen doen degenen die gedoopt worden? Ja. En die interpunctie kan heel anders. Dan, dan krijg je dus de zin. Wat zullen anders zij doen die gedoopt worden? Vraagteken. Ten behoeve van de doden. Indien er helemaal geen doden worden opgewekt, Waarom zouden zij gedoopt worden ten behoeve van hen? De doden. Kijk. Ik zal, ik zal een andere. De begrijpelijke lezing eerst geven. Wat zullen anders zij doen? Die worden gedoopt, vraagteken, voor de doden. Als de doden geheel niet worden opgewekt. Waarom worden zij ook gedoopt voor hen? Wordt de zin u nu iets duidelijker? Kijk, de gedachte is, bij doop, ik bedoel waterdoop, Paulus spreekt er eigenlijk nooit over. Nou ja, In het eerste hoofdstuk had hij iets over waterdoop gezegd, namelijk dat de Heer hem die gezond had om te dopen. En hier zegt hij ook iets. Hij zegt, hij zegt, sommigen laten zich dopen. Hij zegt, maar waarom zou men zich laten dopen? Als er geen doden worden opgewekt. Kijk, het hele idee bij doop is, je wordt ondergedompeld. En vervolgens sta je daar weer uit op. Uit het water, uit het graf. Want dat is het beeld dan. Ik bedoel, al die mensen die door Johannes ooit... Johannes de Doper bedoel ik, daar in de Jordaan gedoopt werden. Het idee was, ze gingen onder in het water. In het graf. En stonden daaruit weer op. Dus het gaat er maar niet om dat je ondergedompeld wordt. Het idee is, je moet slechts ondergedompeld worden. Heb je hetzelfde gedachte als waar ik het zojuist over had. Je moet sterven om te kunnen opstaan. Je moet gedoopt worden om uit het water op te kunnen staan. Maar de focus ligt... ...op het opstaan. Je wordt ondergedompeld om te kunnen opstaan. Maar... ...volg nou eventjes de redenering... ...of de, de betoog van Paulus. Hij zegt, wat zullen zij die doen die gedoopt worden? Die doop ontleent zijn betekenis... ...aan opstanding. Als er geen opstanding is... Nou, dan, als, ...dan worden zij die gedoopt... ...worden... ...dan, dan worden... ...degene die gedoopt uh, worden... Worden ze slechts gedoopt voor de doden? Dan zou je dus eigenlijk onder water moeten blijven, ja. Ja, precies. Ja, dan word je wel gedoopt, maar dan sta je daar niet uit op. Terwijl dat nu juist de betekenis is. Dan word je wel begraven, maar dan sta je er niet uit, uit het watergraf op. Dus, wat Paulus hier zegt... Die hele dooppraktijk... Sommigen laten zich dopen. Op verrekeningen, velen van hen waren, hadden ook een Joodse achtergrond... Van de gemeente van Korinthe. En Joden die hadden een hele bekende praktijk van dopen. Die lieten zich bij allerlei gelegenheden trouwens dopen. Een, een synagoge kent een, een, een mikva, een, een doopbad. En bij allerlei gelegenheden als men onrein was geworden doopte men zichzelf. Maar het idee is altijd je gaat onder in het water en staat daar weer uit op. Als een beeld van dood en begrafenis eventueel en opstanding. Maar dat laatste, dat heeft het accent. Dat is de, heeft de nadruk. Het gaat om dat nieuwe leven. Dat voor beide dood is. Het punt is dus dat Paulus zegt. Wat zullen anders zij doen die worden gedoopt? Voor de doden. Met andere woorden, het is volkomen zinloos. Namelijk als doden geheel niet worden opgewekt. Ja, en hij, hij, dan herhaalt hij feitelijk nog een keer zijn punt. Waarom worden zij ook gedoopt voor hen? Je wordt juist gedoopt met het oog op de opstanding, niet voor doden. Kijk, en dan wordt deze hele luch... Nee, Lugubre is niet het juiste woord. Deze, hoe zeg je dat? Uh, duistere tekst. Een heel andere. Het gaat hier dus niet over uh, dat zij zich lieten dopen voor de doden. Nee, hij zegt, wat zullen anders zij doen die zich laten dopen? Vraagteken. Voor de doden. ...uitroepteken, als er inderdaad helemaal geen doden worden opgewekt. En dan wordt die, die, die zin een heel anders, dus de interpunctie wordt anders. Dan krijg je dus, hier komt een vraagteken en hier dan, uh, en hier volgt een uitroepteken of eventueel een punt. En dat, dat maakt, dan loopt de zin ineens heel anders. En dat kan, het, uh, het Grieks laat het volledig toe... Als u een Concordant Version hebt, dan zult u ook zien dat uh, zij het ook op die manier weergeven. De Engelse Concordant Version, ook de, de Duitsstalige doet dat eveneens. En als u een uh, Companion Bible hebt van uh, Bullinger, dan lees je ook al uh, in de aantekeningen dat dat uh, op deze wijze gelezen dient te worden. En dat het hele raadsel zich dan ook oplost. Kijk, Paulus punt is nog steeds van... Ja, jullie beweren dat er geen doden worden opgewekt. Waarom laat je je in vredesnaam dan nog dopen? Dat is het hele idee. Dopen doe je toch met het oog op de opstanding. En als er geen opstanding is, dan laat je je dopen voor de doden. Oftewel, voor noppers. Want dat is het idee. En... Het mag uh, misschien, ja als je het zo leest dan uh, begrijp je er niks van. En dan, en dan geeft dat, dat dit, deze weergave geeft voeding aan de mormoonse praktijk. He, want dan, dan krijg je het idee van, nou, ze hadden een speciaal ritueel en we weten niet precies wat die Corinthiërs deden, maar ze lieten zich dopen voor de doden. Nee, nee, dat is het punt niet. Ze lieten zich dopen en Paulus zegt dat is voor de doden. Als er geen doden worden opgewekt. Voor niks dus. En dat uh, zo'n zo duistere tekst verandert dan uh, ineens in een hele logische... ...ook helemaal in de lijn van het betoog wat Paulus hier houdt. Dat is uh, begrijpelijk. Dus vandaar dat ik uh, zeg... ...dat die uh, verklaarde waar ik het uh, zojuist even over had... Uh, ...ik ben het niet eens met zijn opvatting dat dit een moeilijk vers is. Als, de, als je... de de vraagteken iets anders verplaatst. Iets verplaatst, een paar, een paar woorden eerder neerzet. En uh, dan verdwijnt het vraagstuk. En eigenlijk is dat dan niet zozeer een antwoord. Je hebt de, de vraag verdwijnt. Goed. Nou, dat was mijn bespreking van 1 Corinthe 15 vers 29. <laughs> ja. Je zou, ik weet dat sommigen daar een... Uh, ik, Ja, ik... Zal ik het zeggen? Ja. Ik had een... Uh, dat is alweer een aantal jaren geleden. Kreeg ik een heel boekje in de handen. Dat ging helemaal over 1 Korinthe 15 vers 29. Ja, dat, was, dat is eigenlijk wel grappig als ik dat nou zo vertel. Dat ging over 1 Korinthe 15 vers 29. Dat was geschreven door een hoogleraar uit Kampen. En die gaf een hele uitgebreide bespreking van dit vers. En hij somde allemaal op... Wat er zo in de loop der jaren door theologen is geopperd, wat dit betekent. En hij eindigt zijn verhaal dan met: uh, ja, uh, het is heel interessant, heel boeiend. Maar, hoe zo boeiend, denk ik dan? Uh, want. Uh, hij schoot er helemaal niks mee op. Want hij wist het nog steeds niet. Hij, had, hij geeft dus de lezer een heleboel verklaringen. Van dit wordt er over gezegd. En de professor die zegt er dat over. En kerkvader zus heeft er dit over beweerd. Ja. En dan denk je van nou. Als ik dat dan misschien tot me genomen heb. Dan ben ik wat wijzer geworden. Nee. Aan het eind van het verhaal zegt hij. Ja, ik weet het nog niet. Maar waar. En het meest bijzondere. Verbijsterende in mijn ogen zelfs. Dat. De interpunctie niet deugt, dat wil zeggen, als je de vraagteken gewoon wat anders plaatst, dat de zin zo helder als glas is, dat vermeldt hij niet eens. Nou ja, ik neem het hem niet eens kwalijk, want ach, goh, hoe zou hij het kunnen weten als, die het nooit, als het nooit geopperd is? Of... Oh, het mag Sorry? Het mag ook niet van de, van de, de betaling, maar in mm, Nou ja, dat weet ik niet. Hmm. Nou, ik weet eigenlijk niet of dat uh, in deze het, ge het geval is. Uh... Maar in elk geval, ik vond het heel merkwaardig dat. Uh... dat hij zo'n heel lang betoog op, uh, opzette. en uh, eind van het verhaal nog niks wist erover te vertellen. en dat hij de enige echte het enige echte antwoord. want zo arrogant ben ik dan om daarover te. als ik daarover spreek. Dat hij dat niet eens vermeldt. Ja. Nou, wij gaan gewoon verder bij vers 30 dan. Nadat Paulus dus gezegd heeft. Hij, ik zei al. Vanaf 29 tot en met vers 34. noemt hij gewoon een aantal andere ongerijmdheden. Absurditeiten op. Die allemaal het gevolg zijn van die bewering van sommigen daar in Korinthe Dat er geen opstanding der doden is. Nou, vers 29 heeft hij... Uh, ging daarover, namelijk, waarom dopen sommigen zich dan nog, überhaupt? Dan vers 30 zegt hij, waarom zijn ook wij zelf, net had hij het over sommigen die zich laten dopen, en nu zegt hij in vers 30, waarom zijn ook wij zelf van uur tot uur in gevaar, dat wil zeggen in levensgevaar. Waarom in vredesnaam, als er geen doden worden opgewekt? De boodschap gaat juist over hem die opgewekt is uit de doden, door God zelf. Daar gaat, dat is het hart van de hele prediking. Als, als dat eruit haalt, dan is het leeg. Dan is je prediking leeg, dan is het geloof leeg. Dan heeft het allemaal, gewoon, is, is volstrekt de flauwekul. Allemaal flauwekul. Maar hij zegt: waarom? Als, we, als dit de waarheid is, dit vertellen we, wij zijn getuigen van deze dingen. En we lopen voortdurend van uur tot uur in, in gevaar. Dat wil zeggen, in levensgevaar. Maar waarom zouden we dat doen? Dan, weet ik wel, dan heb ik een heel wat beter idee. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte natuurlijk. Dan kun je heel veel beter andere dingen doen. Dat gaat Paulus trouwens straks ook zeggen. In Romeinen 8 vers 35 zegt hij. Dan heeft hij het ook over dat wat hij allemaal ondervindt. Verdrukking of benauwdheid. Ik geef toe, het, is, het verband is iets anders. Maar het, het is een opzomming zo wat hij allemaal meemaakt. Verdrukking, benauwdheid of vervolging of honger. Naaktheid, gevaar, zwaard. Al die dingen ondervond hij. Van dag tot dag. Dat was eigenlijk de strekking van zijn hele loopbaan. En waar die ook kwam, maar dit soort dingen maakte hij mee. Lees het boek Handelingen. En ik geef hier een verwijzing naar 2 Corinthe 11, vers 23 tot 27. Dan krijg je echt een uitgebreide beschrijving. Nou, niet zozeer een uitgebreide beschrijving, als wel gewoon wordt het allemaal op een rijtje gezet. Wat Paulus allemaal ondervond. Wat hij allemaal heeft meegemaakt. Waarom? Nou. Vanwege dat wat hij te melden had. Namelijk Christus. Die is opgewekt uit de doden. Maar waarom als er geen doden worden opgewekt? waar als ik. broeders Op uw roem draag. In Christus Jezus onze Heer. Ik sterf elke dag. U ziet trouwens dat hier de zin wat omgegooid is. Dat wil zeggen. Dit is de, het origineel. Dus het, als, je, als je het zou parafraseren, Zoals dat met een mooi woord heet. Dus even. Het hele idee, de strekking van dit vers is. Ik sterf elke dag. Of in overeenstemming met het feit dat ik elke dag sterf. Hij zegt, dat doe ik. Ik ben elke dag in levensgevaar. Elke dag dreig ik dood te gaan. Hij zegt, uh, broeders, uh, op uw roem... Uh... Ja, dit onderga ik allemaal. Hij zegt, of schoon ik roem. Hij zegt, ik roem over jullie, over het, over het feit dat jullie uh, uh, aan de, of gelovig zijn geworden in het woord dat ik heb doorgegeven. Ik roem in Christus Jezus onze Heer. Maar niettemin, hij zegt, ik roem weliswaar. Ik, als je puur kijkt naar het vlees, ik sterf elke dag. Ik ben altijd in levensgevaar. Dat alles onderga ik. ...of schoon ik dus roem, ik sterf elke dag. En dan gaat hij verder in vers 32... ...indien ik te Efeze... ...en we weten dat... ...nou ja, hij schrijft dit dus aan de Korintiërs. ...en dan... ...refereert hij... ...we lezen trouwens in handelingen 18... ...dat hij inderdaad in Korinthe was... ...anderhalf jaar... ...dan vertrekt hij... hij ...is later weer terug geweest... We kunnen dat allemaal traceren vanuit het boek Handelingen. Maar dan lezen we in Handelingen 19 inderdaad dat hij in Evezen in groot gevaar is geweest. Er is een uh, enorme volksopstand ook geweest, juist rond, rond zijn figuur. Hij zegt: Indien ik te Evezen naar de mens, dat wil zeggen menselijkerwijs gesproken, met wilde dieren gevochten heb, heb sorry. Uh, ja, dat is naar de mens gesproken. Hij, hij, hij heeft het hier niet over echte wilde dieren, maar menselijkerwijs met beesten heeft hij te maken gehad. Dat, wordt, uh, dat is beeldspraak die je vaker vindt. Ik geef hier een verwijzing naar 2 Petrus 2 vers 12 en Judas 1 vers 10. Daar vind je dezelfde vergelijking dat sommige mensen ook inderdaad beesten genoemd worden. En zo zeggen wij het ook wel eens een keer. Hè? Van bepaalde mensen, dat zijn beesten wilde dieren. Trouwens... Uh, wat dacht u wat? In Romeinen... nee, niet in Romeinen, in openbaring 13... daar lees je over... twee beesten, maar dat zijn toch echt mensen hoor? Het beest uit de zee... het beest uit de aarde... Maar goed, hij zegt... indien ik de Evese", nou, de mensen met wilde dieren gevocht heb... met beesten gevocht heb... en daarmee met wilde dieren... het idee is dus dat hij daar in een soort van arena was... En uh, ja, verscheurd werd ook in levensgevaar. Hij zegt, wat baat het mij? Oftewel, uh, welk nut heb ik daarvan? Alles in zijn boodschap is gericht op dat wat voorbij het graf ligt. Dat is het. Dit, het gaat hier niet om dit bestaan. Maar het gaat om dat om met recht leven uit de dood. Dat is de boodschap. Maar waarom zou ik dat allemaal doen... als er geen opstanding is? Dan heeft het allemaal volstrekt... geen enkel nut. Meer. Indien er geen doden opgewekt worden. Nou, hij zegt... laten we eten en drinken... want morgen sterven we. Het is trouwens een citaat uit... of in ieder geval is vrijwel letterlijk... lees je dit ook in Jezaja 22... Maar uh, het blijkt dat Paulus ook uh, verwijst naar, naar woorden van ik, uh, hier zit Epicureus. Dat was ook zo'n Griekse filosof, uh, filosoof. Hij wordt ook nog genoemd in Handelingen 17. Maar die zei dat ook inderdaad. Laten we, uh, carpe jam zeggen ze dan. Hè? Laten we vooral het van het leven nemen. Want ja, morgen gaan we dood. Ja, laten we genieten van het leven. Want, morgen, dat wil zeggen, het idee is, de dood is uh, zo nabij. En, uh, en morgen sterven we. En laten we daarom hier uit het leven maar alles halen. En dat is nog niet eens, uh, ja, is dat, uh, is dat zo fout? Ik bedoel, wat is er mis met eten en drinken? Zegt de prediker ook niet van, al alles is ijdelheid en geniet van, van dit leven en... Uh, hoe zegt hij dat in predica 3 ook? Of predica 2. Trouwens, het is de hele strekking van het boek. En dat is geniet het leven met de vrouw die je lief hebt. En eet en drinkt en laat uw klederen ten allerlei de wit zijn. En olie ontbreken niet op uw hoofd. Nou ja, dat is een beetje de strekking van... Nee, olie, Fred. Jouw hoofd ziet er trouwens ook wel erg glad uit hoor. Ja... Maar dat is geen boter. Nee. Maar uh, het, het idee is dat dit bestaan is ijdel. En uh, er is, daar is ook uh, helemaal niks mis mee. Dat je inderdaad geniet de dagen uh, die God je hier geeft. Maar het, het, moet u trouwens opletten dat hier staat... Laten we eten en drinken, want morgen gaan we dood. Er staat niet laten we vrolijk zijn. Nou... Ik, denk, ik heb daar een verklaring voor. En dat is. Je kan eten en drinken. Je kan eruit halen. Maar welke reden heb je daar nog om vrolijk te wezen? Met, eh, als het bestaan zinloos is. Wat trouwens in wezen de algemene filosofie is van deze wereld. Alles komt voort uit een oerknal. Er is geen God. Er is geen, niet iemand die alles plaatst. Er is geen bestemming. Er is geen doel. Kortom, ons bestaan is dus doelloos. Zinloos. Dan kun je wel zeggen, van ja, laten we eten en vrolijk zijn. En dan zeg je, hoezo vrolijk? Vrolijk om wat? En dan zeg ik het, die, uh, die bioloog, hoe heet die, Midas Dekkers, maar na. Hij zegt, ik heb een hele chagrijnige levensfilosofie. En dat is dat het bestaan volstrekt zinloos is. En als je eens naar zijn hoofd kijkt, dan weet je meteen ook dat hij het meent. Hè? Ja. En uh, ik, ik heb het een, 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 iets soortgelijks hoorde ik Maarten van Rossum zeggen. Dat zijn mensen die in wezen hun filosofie ook nog enigszins consequent uh, aanhouden. Ze zeggen het, het is volkomen zinloos. Een hele, chagrijnige, zeg maar gerust, depressieve filosofie. Ja, het is, we zijn er, we kunnen weten, uh, absoluut niet wat de betekenis daarvan is. Het heeft geen betekenis, dat is wat ze zeggen. Dus ja, hoe zo vrolijk zijn. Nou ja, je kan natuurlijk wel. Dan, dan, je hebt geen echt reden om feest te vieren. En dus om vrolijk te zijn. Wat je nog kan doen, is een soort van schijnvrolijkheid. En dat is dat je door, dat, door, dat opwekt met allerlei middelen. En dat je je gewoon benevelt. Dan heb je het idee dat je vrolijk bent. Het lijkt vrolijk, maar het is niet vrolijkheid. Het is, het is nep. Het is gewoon. Het, het is of door alcohol of door drugs. En dan, maar goed, dan maak je, dan, dan maak je een trip. Maar het is niet omdat je een basis hebt van we hebben reden om blij te zijn. Want het beste komt nog. Er is een God die van ons houdt en die het allemaal goed gaat maken. Nee, dat is het niet. Dus ja, we kunnen wel eten en drinken. Maar vrolijk zijn. Ja, als er geen doden worden opgewekt. Er is geen God. Nou, laten we, hij zegt laten we dan inderdaad eruit halen wat erin zit. Ja, wat moet je anders? Want morgen gaan we dat. En dan zegt hij in vers 33. Misleid u zelf niet. Nou, hij zegt, dwaalt toch niet. Wees niet dwalende. En wat is die dwaling hier? Dat is, houd even vast. De bewering dat er geen opstanding naar dood is. Dat is de dwaling. En dat is zo fataal. Want... Dat door die bewering raak je echt het spoor bijster weet je dus ook niet meer waar je naartoe gaat uh, maar laat ik eerst even nog dit lezen dwaalt niet, nou dat is dus die bewering van die, zom, van, die, van die mensen en die kennelijk ook succes hadden daar en Paulus zegt slechte omgang dit woord omgang hier dat is letterlijk uh, het woord voor conversatie uh, met elkaar spreken. Ik heb hier een, een, dat noemen ze in dat bijbelprogramma van Isa, een concordant view. Dat wil zeggen, je kijkt waar dat woord nog va vaker uh, voorkomt. Dit, dit Griekse woord in al zijn vervoegingen. Dat geeft de MBG weer met spreken, met, hem, met hen spreken, onderhouden, spraken, omgang. en onder, ja, ook, ook hier weer dat onderhouden, dus met elkaar praten. Hier hebben ze het, dus één keer hebben ze het vertaald met omgang, maar het is dus echt het spreken met elkaar, converseren. Die con de, heeft, uh, qua de samenspreking. Samenspreking, oh ja, ja, nou je zegt, ja. ja. Nou, daar zit dus inderdaad de gedachte achter van met elkaar spreken, van gedachten wisselen. Slecht gezelschap, de goede zeden. Dat is, welke vertaling? Herzien. Oh, ja, ja. Dan vond ik die van die samensprekingen beter. Ja. Tot dusver, wat ik ervan gezien heb, van die herzieningen, vind ik ja. geen verbeteringen. Ja, nou, ik, uh, het ligt me nog erg vers in het geheugen, maar ik heb afgelopen zondag in Urk heb ik een verhaal gehouden over, de, over die allernieuwste vertaling van uh, de Bijbel in gewone taal. Ik heb anderhalf uur mijn uh, uh, verhaal zo gehouden. Een hele rits van allemaal voorbeelden. Maar daar word je ook niet blij van hoor. Maar aan de andere kant, dat vind ik wel weer het grote voordeel, des te sterker en helderder gaat de schrift zelf schijnen. Het contrast is enorm groot: dat wat, wat God zegt en in zijn woord heeft laten optekenen, en wat mensen ervan van bakken. Nou, dat laatste is verbijsterend, maar daardoor zie je wel des te duidelijker. Het is, ook weer altijd, het is altijd weer contrast waar je duidelijker door ziet. Niet maar Daniel, daar had je het net over. Het is dus inderdaad de gedachte van conserveren. Er, nee, conserveren. Conserveren is weer wat anders. Het is converseren, ja. Nee, want conserveren, dat is juist weer het tegenovergestelde van bederf, ja. Ja, ja conserveren, dat is juist bewaren. Maar die slechte conversaties, en wat is, welke conversaties heeft hij hierover? Die bewering die daar rondzong in Korinthe. Namelijk, er is geen opstanding der doden. Hij zegt, maar die conversaties, dat soort gepraat, dat bederft, dat is inderdaad het woord wat hier gebruikt wordt. Dat bederft goede zeden. En hier wordt een woord gebruikt. ...waar ons woordje... ...u herkent het... ...ja, u denkt van dat is toch een... Uh, ...is dat niet een drooghisterijwinkelketen... Uh, ...maar uh, nee... ...ethos, dat is ons woordje ethiek. Zeden. Gewo Eigenlijk is het afgeleid van een woord dat gewoonte betekent. Goede gewoonte. En wij denken dat zeden vooral te maken heeft... ...met wet, met normen... ...maar hier zie je... ...het heeft te maken... Met conversaties, met opvattingen, met gedachten. Ik bedoel dit, als je niet meer weet dat de dood teniet gedaan wordt. En dus dat er ook een God is die dat doet, want dat kan er maar één. Dan is dat de oorzaak ervan dat goede zeden bedorven worden. Goede gewoonten bedoel ik. Je ethiek gaat dus eigenlijk gewoon naar de, als ik het even plat mag zeggen, naar de Filistijnen. Op het moment dat dat soort gedachten postvatten. Dat is geen kwestie van wet. Van, van, je mag dit niet of je mag dat niet. Want dat maakt een mens niet beter. Echt niet. Denkt u nou werkelijk dat de zeden beter worden doordat een mens een goede wet wordt voorgehouden? Dat is helemaal niet waar. En trouwens, als u even doorbladert in dezelfde 1 Corinthe 15, dan lees je zelfs dit deel 2 van vers 56 de kracht der zonde is de wet met andere woorden als je de zonde wil bekrachtigen dan moet je tegen mensen vertellen dat, mo dat moet je en dat mag je niet dan prikkel je juist de zonde Daar gaat een heel hoofdstuk over in, in, in de Romeinenbrief, Romeinen 7 als je de zonde wil bekrachtigen moet je dat vooral vertellen En niet als, je, als je een beetje ervaring hebt met opvoeden weet je dat het gewoon werkt, zo werkt maar het gaat erom dat, je, dat mensen, dat je van binnenuit, dat je een overtuiging hebt, waardoor je ook weet waar je naartoe gaat, waar je vandaan komt. En dat is de basis voor een, een gezonde levensstijl en voor een goede gewoonten. Mensen denken altijd maar dat dat te maken heeft met. Uh, ik moet daar nu eventjes ook aan denken in verband met, uh, met moraal. En dan spreekt men over normen en waarden. En dan, uh, dan zeggen ze van ja je, je moet uitkijken bijvoorbeeld voor de amusement in deze wereld. Nou ik kom zelf ook uit zo'n uh, zo wereld. En waar altijd dan op gewezen wordt van uh, wereldgelijkvormigheid. Ik geloof dat ik meteen ook nog een diaje over heb. En dat is dat men waarschuwt voor het amusement. En ik zal niet zeggen dat er hele kwalijke vormen van amusement zijn. Maar veel geraffineerder is dan de amusement. Want laten we wel wezen, we weten allemaal, amusement, als je naar een film gaat of whatever, dat is maar, nou ja, speels. Maar veel geraffineerder is wetenschap. En, of wat voor, doorgaat voor wetenschap. Dat wat ze allemaal wijs maken wat de waarheid zou zijn filosofie, ik bedoel ook godsdienstige filosofie, dat is geraffineerd. Daar gaat het hier ook over. Die slechte conversaties, dat zijn opvattingen die niet deugen. En laten we wel wezen, dat wat in Korinthe verteld werd, dat is vandaag gewoon gemeen God, met de nadruk op het eerste lettergrepen. gemeen, gemeen God in de Christenheid. Wie in de christenheid gelooft nog dat de dood teniet gedaan wordt? Als je het vertelt, dan ben je een dwaaleraar. Maar dat de dood teniet gedaan wordt, dat gelooft bijna niemand. Maar dat is nu juist waar 1 Corinthe 15 over gaat. De dood is overwonnen en is de garantie dat die eens ook helemaal teniet gedaan zal worden. Maar dat soort conversaties. Dan kun je zeggen van ja, maar die mensen zijn toch keurig en netjes. Ja, maar het gaat niet over keurig en netjes. Dit zijn slechte conversaties. En dat maakt een mens dus inderdaad bederfelijk. Ik vind het woord bederven trouwens wel erg leuk. Want bederf heeft te maken met het feit, ook met vergankelijkheid. Dit bestaan is vergankelijk en als je iets... Een pak melk om maar om wat te noemen. Dan bederft dat. Nou, in, in, een, in verloop van een paar dagen. En dat is de, het vergankelijke bestaan. Maar wij hebben, wij kennen onvergankelijkheid. En die boodschap dat is zo'n power in je leven. Als je weet van onvergankelijkheid, van heerlijkheid, van, dat, van die hoop. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ik zie dat het trouwens negen uur is. Dus ik stel voor dat we eerst maar eventjes... Uh, Pauzeren dan gaan we straks verder bij vers 34 ja